0: En un mundo que lucra con nuestras inseguridades, el gustarte a ti misma es el verdadero acto de rebeldía. Esto es Bienestar para Llevar, con la coach de imagen Nuri Meyer. Tips para mejorar tu vida, verte y sentirte espectacular. Bienvenida. Ejecutivas rebeldes, mujeres rebeldes, chicas rebeldes, Bienvenidos a este episodio de Bienestar para Llevar. Y antes de proceder a presentarles a mi entrevistado de este día, quiero invitarlas a todas a que se suscriban a nuestro canal de Telegram Mujeres Fabulosas. Recuerden que el link está en las notas de este episodio. Vamos a tener contenido exclusivo todo el mes de marzo. Vamos a tener clases grabadas, clases en vivo, audios todo para incrementar ese poder femenino durante este mes. Y no se pierdan porque al final del mes vamos a tener una rifa con regalos de las creadoras de este canal para todas ustedes. Así es de que para las que nos quieran apoyar, Compartan este contenido, compartan sus experiencias con el hashtag Mujeres Fabulosas 8M y un corazoncito morado. La dinámica se llevará a cabo en Instagram, así es de que corran a seguirnos y a compartir y a darnos su vivencia sobre este mes extraordinario que vamos a tener en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Y ahora sí quiero presentarles a mi invitado de hoy porque tengo el honor de tener a César Alonso Cruz, el es coach ejecutivo, consultor en comunicación estratégica, asesor de imagen verbal y no verbal, con especialidad en persuasión, seducción y negociación. Ha tenido la oportunidad de ser ponente en diversos foros de la Ciudad de México en temas como marca personal, comunicación verbal y no verbal... Y oratoria, pero es docente y ha impartido clases magistrales y capacitaciones en temas como presentaciones exitosas, lenguaje corporal al hablar en videoconferencias, desarrollo de nuevos proyectos, emprendimiento, estrategias de proyecto de vida, historia de la filosofía, creación literaria, storytelling, textos persuasivos y técnicas expositivas. Él ha sido asesor de la Dirección General de Bachillerato del Estado de México y consultor académico de comunicación en educación media superior en la Ciudad de México. Él en su trayectoria ha buscado generar un cambio positivo en la vida de sus alumnos y la gente que lo escuche presenciado sus conferencias magistrales y talleres. Tiene más de 10 años de experiencia en los cuales ha capacitado a cientos de profesionales ejecutivos, impulsándolos para encontrar su factor diferenciador, crear su marca personal y poder compartir su mensaje con una imagen persuasiva y sólida en medios digitales. Su lema es tu imagen, tu comunicación, tu éxito, comienza en tu autopercepción, en tu manera de pensar y en las creencias que tengas acerca de ti mismo. Ahora sí, vámonos con la entrevista. ¿Qué tal mujeres rebeldes, ejecutivas rebeldes? Pues ya oyeron la presentación que hice de la biografía de nuestro invitado César Alonso Cruz. Bienvenido César, gracias por acompañarme.
1: Hola Nuri, muchas gracias por la invitación. Es un gusto, de verdad, estar aquí contigo, eh, volver a vernos. Ya, es, ya tiene bastante, bastante tiempo que no nos vemos, pero es un gusto siempre, siempre, siempre verte y pues un placer y un honor esta invitación para, para colaborar contigo. Aquí estamos.
0: ¡Ay! Muchas gracias César, la verdad es que yo quería que estuvieras aquí porque tú eres, bueno ya escucharon, él es eh, filósofo, es maestro de filosofía y me encanta porque aunque yo he hablado en esta parte del estilo personal sobre arquetipos y los conozco los que son de estilo y he trabajado con algunos otros como arquetipos en mercadotecnia, incluso en otros ámbitos, Quería que César nos acompañara para que nos explique un poco más a profundidad de dónde vienen estos arquetipos, por qué son importantes, por qué están tan enraizados en nuestra naturaleza y lo más importante en nuestra mente. Entonces, bueno, para empezar le voy a preguntar a César que nos ayude a definir qué entendemos por un arquetipo, porque la palabra suena pues, impresionante y me parece que lo es por todo lo que engloba, entonces nos gustaría escuchar tú cómo la definirías.
1: Bueno, no, no es tanto como eh, la definiría yo. Este, eh, bueno, los arquetipos vienen de un estudio que hizo eh, el psicólogo, el psiquiatra también, Carl Gustav Jung, uno de los grandes discípulos de, de Freud, eh, que al final, bueno, de, de, los, de las diversas eh, reuniones que tuvieron, se pues fueron por caminos muy separados. Eh, arquetipo viene de, de la etimología arge, que significa principio y tipo, que es huella. Eh, obviamente es un, eh, es un principio que deja una huella psicológica. Entonces, eh, Carl Gustav Jung eh, se pone a, a hacer un estudio eh, basado en diversas, eh, diversas teorías, diversas ciencias que estaban en aquella época. Debemos recordar que en esa época eh, eran los principios del estudio de la psicología. Freud apenas estaba impulsando toda su teoría este, sexual, eh, psicológica y psiquiátrica y Jung pues, también estaba también apenas empezando a esbozar sus sus caminos entonces Jung se va por los estudios de antropología de religiones este sociología y se pone a estudiar diferentes eh, diferentes formas diferentes culturas en los que los grupos sociales se fueron integrando hablando desde pues desde las religiones Ajá. tú sabes que por ejemplo otro de, otro de los discípulos de Jung este Joseph Campbell con el Camino del Héroe o con su Héroe de las Mil Caras. Eh, lo que hacen es estudiar diferentes eh, sociedades, diferentes tribus, diferentes grupos eh, sociales desde su cultura, desde su religión, desde la forma en cómo se explicaban la realidad. Al principio con sus mitos, eh, como decía eh, Joseph Campbell, lo que para unos, este el mito para unos es, eh, puede parecer eh, mentira, digamos, pero para unos grupos es una religión, ¿no? Entonces ellos se pueden estudiar eh, diversos grupos eh, sociales y van encontrando que hay muchas cosas en común. Ajá. Estas cosas en común que tenemos culturalmente que están en nuestro, enraizadas en nuestro inconsciente, Carl Gustav Jung le llama el inconsciente colectivo. Y de ahí entonces, eh, de ese inconsciente colectivo, él divide, eh, él divide la psicología en conciencia, en inconsciente eh, privado, inconsciente personal y el inconsciente colectivo. Y en este inconsciente colectivo se enraizan, se, se encierran, este, tienen su raíz todas, las, este, eh, todas estas formas que tenemos de vernos a nosotros. Ajá. Y de ahí toma esta, esta palabra de arquetipo, que es un principio básico, que es el principio básico, el principio más básico que tenemos todos los seres humanos. Todos, absolutamente todos, compartimos ese principio básico. Ajá. Culturalmente, ¿cómo lo demostramos? Pues a través de la mitología a través de, eh, de, de los panteones eh, eh, que tenían las diferentes culturas. Entonces, de ahí viene esta, este principio de, de, de arquetipo. Esa es su etimología, ese es su significado. Y por eso, eh, pues todos, todos compartimos ese principio básico.
0: Qué interesante lo que nos cuentas. Me, me, me encantó y quisiera ir un poquito más a ese concepto que tenemos de cultura colectiva, porque, fíjense, nosotros queremos... A veces romper los patrones, pero seguimos cayendo en los mismos patrones. Hay que entender que esto que, que genera el arquetipo, las características que ahorita vamos a ver un poquito eh, de los que son de estilo, están pero clavadas en nuestra conciencia y vean cómo pasan. No sé si será genéticamente, no sé si será como una conciencia universal, que han pasado a través de muchísimos años, generaciones, siglos incluso, porque, por ejemplo, en mi caso, los arquetipos de estilo están basados en dioses griegos. Entonces, imagínense desde dónde viene esto, ¿no? Y me llama también la atención, por ejemplo, que los arquetipos, yo estoy hablando de los de estilo, pero también los tenemos en otros lugares, como mencioné anteriormente, en el tarot. ¿Cómo es que estos arquetipos se fueron como cada arte o otras culturas lo fueron adaptando a sus, a sus estilos hay arquetipos en las cartas del tarot, pero también en la cábala hay arquetipos o sea hay como como que aunque comparten los mismos estilos los nombraron diferente ¿no? ¿sería así César?
1: Sí, eh, lo que sucede es que eh, como, como ahorita lo, lo, lo acabas de mencionar este inconsciente eh, colectivo eh, efectivamente está eh, en lo más profundo del inconsciente de toda la humanidad Ajá. Eh, Jung lo que hace en su libro de, eh, de los tipos psicológicos en la publicación en la primera publicación que tiene donde nombra por primera vez este este arquetipo eh, él lo, lo divide en ocho en ocho eh, en ocho arquetipos que sean arquetipos no quiere decir que definan una personalidad él, él no hace este él no llega a esta conclusión a esta teoría con una intención de predicción o de, eh, de, 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 de enmarcar eh, de manera inflexible la personalidad eh, que tenemos cada uno de nosotros. Él lo hace eh, con la intención de eh, seguir estudiando eh, esta parte psicológica cada uno de nosotros y poder encontrar símbolos. Los, los símbolos tienen la característica de que pueden ser comprendidos de manera más rápida por nuestro inconsciente. Ajá. Esa es una de las características de los símbolos, que, podemos, eh, que nuestro inconsciente eh, los puede eh, entender y comprender de manera más rápida. El inconsciente eh, se llama inconsciente porque es algo que nuestra conciencia no alcanza a percibir. Es tan rápido que no alcanzamos a percibir. Entonces, para eso eh, las, eh, las culturas antiguas se basaban en símbolos. En un principio, por ejemplo, los mitos, este, estudiados por ejemplo por Joseph Campbell, que es el mitólogo eh, por excelencia, eh, se da cuenta que en un principio los, la, la, la humanidad, o sea, tenemos que ver a la humanidad como imaginarnos a un hombre, a un ser humano, eh, sin, sin, sin nada, desnudo completamente ante la inmensidad de la realidad. ¿no? O sea, imagínate un hombre completamente solo, o una mujer completamente sola, este, en un llano ante la inmensidad del universo. Ajá. Y de pronto llega una tormenta eléctrica. Ajá. Ahorita nosotros pues tenemos toda una carga eh, cultural, educativa, y entonces podemos saber que es energía eléctrica y que las nubes, etcétera, Todas estas cuestiones de física ¿no? y de, eh, de, de, del estudio que hemos tenido las cuestiones naturales. Pero en ese momento, sin esos conocimientos, ellos trataban de explicarse qué estaba pasando. Ajá. Y ahí se fueron formando estos mitos. Son como los mitos primitivos, ¿no? La, la explicación de, de, de lo que sucedía en la realidad. Conforme van avanzando las sociedades, las griegas, las asiáticas, los japoneses, los chinos, cada uno va explicándose su realidad a su manera. Y sin embargo, a pesar de las lejanías, teníamos ciertas cosas en común, que fueron las que encontró Joseph Campbell. Ajá cuando va visitando cada una de esas este, diferentes sociedades. Eh, después siguen evolucionando estas, estas, estas culturas. Este, tenemos, por ejemplo, a los griegos que como occidentales son los que tenemos más cercanos. Y, por ejemplo, en filosofía, pues se tiende a estudiar más a, a, a esta cultura por ser la más cercana y por, con la que eh, podemos tener mayores eh, coincidencias. No porque sea mejor o peor que otras, sino nada más por, porque es la que tenemos más, más palpable. Entonces, eh, ya, por ejemplo, los griegos, con, con, con todo este tiempo que tenían, este, pues gracias, por ejemplo, a la esclavitud, ¿no? Eh, que no es ni buena ni mala para ellos, sino que les permitió poder evolucionar y poder dedicar tiempo al ocio, ¿ajá? al pensar, ¿ajá? porque ya no tenían que preocuparse ni por qué iban a comer, este, qué iba a cazar, etc. Se hizo ya lo tenían cubierto. Entonces ya podían dedicar tiempo a pensar. Y en este pensar, todas estas mitologías se van transformando en entes psicológicos, en símbolos psicológicos. Ajá. Eh, por ello, podemos encontrar este inconsciente colectivo, estas coincidencias que tenemos todos psicológicamente arraigadas en el inconsciente, Ajá. y además sumadas a, a lo que cada cultura le va agregando. Ajá. Cada cultura le puede ir agregando eh, ciertas situaciones psicológicas, o pueden transformarse los símbolos, pero son, hay símbolos que son... Eh, iguales o parecidos o tienen ciertas similitudes y puede ser un símbolo eh, de, de la cultura asiática y puede tener mucha preponderancia también en la cultura eh, mexica por ejemplo la serpiente los dragones este eh, todas estas simbologías no por ejemplo jung eh, en uno de sus libros habla sobre la mitología de hércules y la serpiente y tiene que ver con esta lucha interna hércules el guerrero qué personalidad tiene como la serpiente es parte, es un símbolo de una lucha interna, de, de un proceso de cambio cuando la serpiente se mueve de la cola, que es este símbolo donde hay una, que, que cierra un círculo.
0: El infinito, ¿no?
1: El infinito, eh, todos estos símbolos tienen ciertas coincidencias en varias culturas y eso es, es lo que forma el inconsciente colectivo, por eso lo tenemos enraizado todos. Eh, Jung, en su libro de los tipos psicológicos, menciona solamente ocho arquetipos y ya después eh, sus eh, discípulos, sus estudiantes, como. Eh, otra vez Campbell y una eh, psicóloga llamada Jan Shidona eh, Bolen. Eh, Jan Shidona Bolen lo que hace es precisamente dedicar su estudio a este tipo de los arquetipos masculinos fe y femeninos, pero ya enfocados a la cultura griega, e incluso ya también enfocados a la parte en donde, bueno, pues como sabemos, este, Roma eh, conquista militarmente a Grecia, pero Grecia conquista culturalmente a Roma. Y se hace una mezcolanza de panteones. Entonces, eh, ya en Shinoda eh, Bolen, ella sí se enfoca más en el estudio de estos arquetipos masculinos y femeninos. Campbell se va más por el lado de, 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 del, del héroe de las mil caras, este, de, de esta parte eh, épica que tienen eh, coincidencia con todos. Y ya después de, de, de Campbell, pues vienen de los arquetipos en cine, en otras cuestiones. Y Shinoda Bolen se va más a, a la parte del estudio de lo masculino y lo femenino, del anima y del, de, del animus, eh, que, que, que fue una teoría que propuso eh, Campbell. Y entonces ya se empiezan a abrir más tipos de arquetipos. Jung solo menciona ocho. ¿no? Él divide en cuatro. Extro, eh, bueno, primero hace una, una división en extrovertido e introvertido. Y de ahí él va sacando ocho arquetipos distintos que tienen que ver con esta mezcolanza de extrovertido e introvertido. Y ya eh, da volen se va sobre este, este tipo de, de arquetipos que, que Missis también, este, ha bien eh, permitido una colaboración con los arquetipos femeninos, femeninos griegos y eh, ella es la que se enfoca más en esta parte y Campbell se va más hacia 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 los héroes hacia hacia la mitología de, del héroe de las mil caras.
0: Ay, me parece súper interesante lo que nos comentas, cómo eh, incluso de este inconsciente colectivo fuimos sacando pedacitos. Y esto que mencionas de arquetipos masculinos y femeninos me parece muy interesante porque, bueno, aunque sabemos que muchas cosas en el cine, de hecho, ah, vamos a sacar aquí la cultura pop porque... ¿por qué no? Eh, eh, como se está hablando de El héroe de las mil caras, es en donde se basó George Lucas para hacer la historia de la Guerra de las Galaxias, donde está basado Luke Skywalker y esta parte también oscura de Darth Vader. Entonces, eh, vean cómo los arquetipos están en todos lados. Entonces, ¿por qué no estar en nuestro estilo? Y me gusta mucho también lo que tú dices, que decía Jung, de más que basarnos en una cosa predictiva o de predicciones o de algo fantástico, es una herramienta de autoconocimiento, ¿no? Yes. Porque si tú te logras eh, eh, identificar el arquetipo, después, pues yo siento apropiártelo, ¿no? O sea, si me identifico sí. yo con estas características, lo voy a hacer mío, creo que te hace muy poderoso porque entonces puedes también empezar a sacar todas las características positivas. Y me gusta mucho también ahorita lo que mencionaste de por qué los griegos empezaron a pensar pues porque tenían el tiempo para pensarlo, ¿no? Entonces, si hay una cosa que ahorita voy a rescatar un poquito del episodio pasado, es que, chicas, por favor, dense el espacio para no hacer nada, dense el espacio para pensar, dense este espacio, porque vean qué importante es para el autoconocimiento, ¿no?
1: Y efectivamente, sí, hay, hay una tendencia, y sobre todo en nuestra sociedad, por ejemplo, hay un... Eh, filósofo coreano byu By chan sí, no sé si lo pronuncie bien, este, no, no, es, no es muy bueno mi coreano, este, <risa> él, él habla acerca precisamente de, de, de esta nueva sociedad en donde eh, nos autoesclavizamos, nos auto precisamente con esta idea de que eh, no hay tiempo para el descanso, no hay tiempo para el ocio. Ajá. Los griegos, eh, a diferencia de lo que se pueda pensar, eh, comúnmente veían el ocio como una, una oportunidad para poder eh, conocerse a sí mismos, Filoso eso es finalmente la filosofía, la filosofía es el amor a la sabiduría, y cómo puedes amar, eh, ese amor a la sabiduría tiene que ver con el amor a, a sí mismo, a, a, a uno mismo, es, son, in son introspecciones, son preguntas existenciales. Los dioses decían que sí, que todos, 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 todos nos hacemos con preguntas existenciales. Todos en algún punto de nuestra vida nos preguntamos quiénes somos, a qué venimos, cuál es nuestra misión, qué estamos haciendo aquí, por qué aquí, por qué a mí, por qué en estas condiciones. Y esas preguntas existenciales las tenemos todos en algún momento de nuestra vida, ya sea este, en la adolescencia, en la, en la niñez, en, este, en, en cualquier punto que suceda en nuestra vida, tenemos esas preguntas existenciales, pero. Lo que sucede es que la vida termina por absorbernos tanto que no nos damos ese tiempo para introspectar, para, para, para darnos tiempo para nosotros mismos. Y eh, entonces ellos decían que un hombre, un ser humano que no se hacía preguntas existenciales es como si estuviera muerto, ha muerto en vida. Cuando perdía esa capacidad de introspección, cuando perdía esa capacidad de, de, de poder pensarse, entonces era como un muerto en vida. Y por ello los, los, los griegos se pues, eh, dedicaban mucho tiempo al, al, al ocio. Y en ese ocio se pues, eh, creaban y se transformaban. ¿no? Y justo también como, como lo maneja la misma eh, Jan Shinoda Bolen, ella también este, habla de, de estos arquetipos y también, eh, regresando a los arquetipos griegos, ella, ella eh, bajo el mismo principio de Jung, en donde eh, lo que a mí me encanta de Jung y de Campbell y de Jan Shinoda es que eh, se ponen a estudiar, a observar a las sociedades, a, las, a los grupos humanos, a las tribus, a, su, a este inconsciente colectivo, pero con una gran carga de objetividad. O sea, sin tratar de caer en, 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 la, en el prejuicio. ¿Me es, es tratar de, de estudiarlos con toda la objetividad posible y también eso les, les permite eh, ser flexibles. O sea, ellos no hacen este estudio y sacan estos listados eh, como sucede, por ejemplo, con los estilos, ¿no? Que tú, tú eres la experta en, esa, en ese sentido, eh, con los estilos no son, no son un marco rígido, ¿ajá? son flexibles. Y además, eh, por ejemplo, como lo hace Campbell con el viaje del héroe, todos pasamos por esos pasos, ¿sí? Eh, por ejemplo, Yan eh, Shinoda habla de los dioses patriarcales y eh, de las diosas matriarcales, virginales y guerreras, ¿no? Entonces, pero no para que nos, no, o sea, sí para eh, introspectarlas, para, para ver qué, qué parte de todas esas diosas y dioses tenemos nosotros eh, eh, en nuestro interior. Más que nada para transformarnos, ¿no? Más que para, para caer como en un estereotipo, o sea, para, en, evitando el estereotipo y buscar qué es lo que tenemos nosotros mismos en, en esa, eh, de, de, de esos diferentes dioses. Porque aparte Jung, en este inconsciente colectivo, lo que busca también es unificar. O sea, lo que observa es que, por ejemplo, en este símbolo del yin y el yang, de, de la filosofía asiática, de las religiones asiáticas, de la mitología asiática, es este círculo con dos gotas, una blanca y una negra, que están, no están mezcladas completamente, pero forman parte de una unidad. Ajá. Y además... El, la gota negra tiene un puntito blanco y la gota blanca tiene un puntito negro. Así es como veía el inconsciente colectivo Jung. Bueno, es como el, la imagen que yo tengo eh, más, eh, como más metafórica de, de, del inconsciente colectivo Jung. Buscaba demostrar, buscaba estudiar la unidad de ambas energías. Ajá. Por eso también buscaba la unidad de todas las culturas que estudio. Me preguntabas, hace un, bueno, comentabas hace un momento que estaban presentes en el tarot, estaban presentes en la astrología, bueno, en las constelaciones y esta parte eh, que hay de la mitología astrológica. Están presentes en todas ellas porque forman parte de esa mitología colectiva. Ajá. Y porque Jung buscó unirlas todas, este buscó estudiar el tarot de manera objetiva, sin prejuicio, sin caer en el... Ah, no, esto es superchería, como Freud, por ejemplo. Freud cuando hablaba con Jung me decía, no, o sea, tenemos que impulsar esta teoría para hacer un lado completamente la magia y el pensamiento mágico. No podemos permitir el pensamiento mágico en nuestra teoría psicológica. Jung no. Jung se pone a observar todo de manera objetiva y trata de eh, buscar la unicidad, buscar en qué coinciden esos vestigios esos vestigios mitológicos, porque al final se da cuenta que era la forma en que los antiguos trataban de explicarse el mundo, la realidad, su psicología y cómo interactuaban, Ajá. desde su psicología, desde sus emociones, desde su forma de, de, de ver al mundo y de complementarse con él, y de absorber también parte de ese mundo en forma de enseñanzas, de experiencias, pero sobre todo de transformación. Ajá. por eso está presente en el tarot eh, 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 en en el cine con los arquetipos de los personajes en el storytelling en la creación literaria eh, incluso en la arquitectura en, en la astrología eh. no pero no desde este punto de vista mágico ajá, sino desde el punto de vista de buscar de rascar de abrir y de encontrar qué en qué coincidimos ¿Y en qué nos puede ayudar en la transformación de nosotros mismos con cada uno de esos símbolos?
0: Ajá. Ay, César, qué bello lo que acabas de decir. Me acabo de emocionar porque, fíjense, eh, Jung estaba tratando de ver esto, o sea, aunque le ponemos el calificativo de magia a muchas cosas.
1: Podemos uh -huh. poner
0: el, el calificativo de esoterismo, no holístico. Pero sigue siendo una parte pues yo digo que intrínseca, inseparable e indivisible del ser humano. O sea, incluso ahorita me vino a la mente la frase esta de Einstein, de ¿no? si este, no puedes creer, o sea, o todo es magia o nada es magia, ¿no? Entonces mm -hmm. me parece muy, muy bonito lo que traes a la conversación ahorita, de que estas cosas que en apariencia son mágicas o que pueden ser catalogadas como esoterismo, están arraigadas en nosotros porque fue como la humanidad inició a explicarse las cosas. Entonces, no es algo descabellado, al contrario, creo que es algo que nos da razón y propósito a, nuestra, a tratar de entendernos un poco más y a ver que ese autoconocimiento aparte de ser racional, está bañado, permeado o, o inundado o imbuido, no sé cómo decirlo, en esta energía de conocimiento universal de los miles de millones de vidas que ha habido en este planeta. ¡Ay, está me puse chinita! De la emoción. O sea, es que eso es magia. O sea, cómo ese conocimiento lo, lo traemos, o bueno, yo lo diría mágico o algo así, eh, pues en nuestro ADN En nuestro inconsciente, en nuestro pensamiento Y lo que tú dices, aparte Es lo primero O sea, es tan rápida esta, esta conexión de nuestra psicología Con la realidad Que es justamente lo que nos da a todos Las primeras impresiones ¿No? Cuando conocemos a alguien Lo que entra primero No vas a pensar, ay, es que sí es buena onda Porque, no, o sea, yo voy Lo primero, aunque no quiera aunque no lo desee, y aunque yo sea una persona muy open mind, no voy a juzgar a la gente por las apariencias, está muy chido, no se va a poder, porque en los primeros segundos lo que va a entrar es justamente esta parte de nuestro inconsciente colectivo, nuestra psicología, y por eso hay gente que nos cae bien, hay gente que nos cae mal, o lo podemos decir, me vibró, no me vibró, me dio buena espina, me dio buena espina, como lo queramos decir, y justamente esto es lo que queremos nosotros llevar al estilo. Esta primera impresión, ¿Cómo la logramos empoderar a través de los arquetipos de nuestro estilo? Entonces, a ver, Sar, te voy a preguntar. ¿Cómo es que los dioses griegos llegaron a convertirse en arquetipos? Y si quieres lo podemos ver con un ejemplito. ¿Qué te parece?
1: ¿Qué, qué ejemplo quieres poner? A ver.
0: Mira, por ejemplo, aquí en los arquetipos de estilo, yo, por ah. ejemplo, <ríe> tengo el estilo romántico. Y en ah. mujeres el arquetipo es la diosa Demeter y en hombres es el dios Dionisio. Entonces, Así no sé es. si nos pudieras contar un poquito de las historias de estos dos dioses griegos y cómo es su arquetipo. Por ejemplo, el de la diosa de o el estilo romántico, pues es un estilo que le gusta cuidar a las personas, que le gusta verse accesible, que le gustan un, las flores, que le gustan estos colores cálidos. A veces tiene el riesgo de verse aniñado, ¿no? Y en el caso de los hombres, pues también son los que les gustan estos colores más tenues. Son hombres que son muy cálidos, eh, son hombres que también cuidan de las demás personas, pero cuidan mucho de su arreglo. Es una característica de este estilo, cuida que el arreglo sea pulcro, que sea limpio, que sea agradable para los demás. Entonces, ¿cómo, cómo dirías tú? Cuéntanos un poquito de la historia de ellos para ver cómo es que llegaron a convertirse en estos arquetipos.
1: Pues mira, eh, lo que hace Jan Shinoda Bolen con el estudio de los arquetipos eh, de los dioses griegos, este, tanto eh, en femenino como en masculino, Digo, hiciste hace un momento en el tema del yin y yang porque eh, Jung, por ejemplo, en el ánima y en el ánimos habla acerca de que todos tenemos ánima y ánimos. El ánima es la energía femenina y el ánimos es la energía masculina, eh, preponderante, Ajá. No, no, no así fática no así este, tajante, sino que es la, es la energía preponderante. Y hablaba de que eh, pues las mujeres tienen ánima y ánimos y los hombres tenemos ánima y ánimos, es decir, los dos tenemos esas energías, ¿no? Las que en unos es más preponderante que en otros. Entonces, por ejemplo, eh, Jan Shinoda a, a, propone, no, no es también es una, una regla, pero propone que eh, si queremos esta transformación y esta absorción de estos eh, arquetipos, pues ella propone que, por ejemplo, las mujeres eh, se pongan a estudiar cuál es, su, cuál es su conexión, por ejemplo, con los arquetipos masculinos y los hombres, cuál es la conexión con sus arquetipos femeninos. Ajá. Eh, entonces, de ahí nace toda esta, toda esta teoría de Jan -Bolen. este ahí si, si la encuentran, si quieren saber más sobre estos arquetipos, este, les recomiendo mucho su, su biografía, su bibliografía. Dionisio. Dionisio eh, eh, pues es el, el, el símbolo eh, por excelencia de lo, dionisa, de lo dionisiaco. Eh, igual los arquetipos, como los estilos, creo yo, no son ni buenos ni malos. ¿no? Los arquetipos tienen su luz y su sombra. Eh, y recordemos que pues no puede haber sombras si no hay luz y no puede haber luz si no hay sombra Ajá. no podríamos eh, percibir la luz sin, sin las sombras y no podríamos eh, percibir las sombras sin la luz entonces eh, Dionisio tiene también sus luces y sus sombras eh, eh, sus luces pues son estas que ya mencionabas en donde es muy extrovertido, es muy sensual eh, Dionisio es la representación del, del éxtasis sexual el éxtasis místico eh, con estas bacanales de, del dios Baco en los romanos, eh, en los griegos era eh, lo dionisiaco, lo, esta, esta capacidad era en estos tiempos en donde precisamente se le podía dedicar al ocio. Por ejemplo, los griegos tenían los simposiums, estos simposiums, pues debía haber vino, porque ellos decían que, que el vino exaltaba las virtudes, es porque el vino te hacía hablar, ¿verdad? Entonces. <risa> Este un hombre que no bebía vino era un hombre que no era digno de confianza porque pues no este, no estaba diciendo la verdad, tenía miedo a decir la verdad eh, con el poder con el espíritu del vino, de ahí viene esta, este término de bebidas espirituosas. Entonces Dionisio, Dionisio es este el símbolo de estas de estos simposios de esta, de estos tiempos para para convivir, para para transformar también para eh, para ser partícipe de estas este de estas emociones, de estas reuniones y de estas bebidas espirituosas. Entonces es, es, es muy sensual, tiene su éxtasis sexual, tiene su éxtasis místico, es intenso, es emotivo, sabe disfrutar de la vida. Ajá, es este, y sus sombras es que puede caer en el, en el hedonismo. Sus sombras es que puede ser muy infantil, muy inmaduro. Ajá. De hecho, esos arquetipos van a tratar de buscar, por ejemplo, en parejas van a buscar... Pues a la mamá, no a una pareja, ¿no? Porque siguen sintiéndose inmaduros, van a ser muy impulsivos, Ajá, esas podrían ser de sus sombras. Y, pues, sus luces, pues, todo lo que tiene que ver también con la creatividad, con el impulso sexual, con ser impulsivos, con aventarse, con ser muy aventados, eh, con ser, eh, con arriesgarse demasiado, eh, que puede ser, eh, pues, ni bueno ni bueno, pero puede tener sus luces y sus sombras, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, ahí, en qué, en qué estilo podría... A ver estos dos arquetipos. ¿Qué sería que en el romántico? Sí,
0: es en el romántico, porque justamente lo que dices, por ejemplo, Dionisio es muy pulcro en su arreglo, y van a encontrar hombres, por ejemplo, que les gusta usar estas corbatas de moño también, van a encontrar hombres que les gusta utilizar sacos con patrones, hombres que les gusta usar combinaciones de colores, que es raro, o sea, realmente muchas, a, mucho, a muchos hombres les gustan más los colores básicos, entonces por eso entra en este... Eh, arquetipo muy bien justamente lo que nos estás mencionando de este, de este dios y bueno mira, otro que también es muy común que yo creo que vamos a hablar del, de los padres de todos los dioses griegos en este momento es justamente el estilo tradicional los arquetipos que, eh, que representan este estilo son Hera y Zeus o sea Zeus que es el dios así el padre de todos los dioses y era que realmente no es no es ni su esposa ni su hermana o no, corrígeme si estoy en lo correcto es una relación un poco extraña la que hay entre las familias de dioses griegos entonces a ver cuéntanos un poquito ellos son o sea fíjense estoy diciendo el estilo tradicional que son los estilos que se apegan a las reglas que les gustan las cosas clásicas, los colores básicos los colores neutros pero además esto es algo bien bonito son los guardianes de los valores. Esta es la cosa que más me gusta del estilo tradicional, porque finalmente, pues ya vemos de tener a alguien que, que guarda y custodie los valores, pues un poco familiares, que otras se están transformando, pero deben de seguir existiendo. O sea, los valores en la familia de amor, de compañerismo, de solidaridad, no importa si es una familia tradicional o si es una familia eh, unificada o si es una familia homoparental, o, eso no importa. El valor que debe estar ahí presente, pues, es el amor, la honestidad, la sinceridad, el cariño, la preocupación por otro. Y justamente que no es casualidad que los padres de los dioses griegos sean las personas, bueno, no, las, las deidades que representan todos estos valores tradicionales,
1: ¿no? Así es. este Efectivamente ya viste toda la definición por completo. <risa> muy, sí, efectivamente, o sea, eh, tenemos que tener en cuenta que eh, digo, ahorita que hablabas de, de los tipos de familia, de los tipos de, de personalidades, al final, insisto, no es algo estricto, ¿no? No es algo, eh, no es una regla que tengamos que cumplir con todo ello, ¿no? Incluso, por ejemplo, cuando se, se aplica los arquetipos a la marca personal o a las marcas, efectivamente también se les nombra eso, que eh, no es necesario que cumplan con todos los requisitos para, hacer esa, para tener ese arquetipo en su marca o en su marca personal, sino que eh, deben, de, de, deben de tomar lo que más sientan que que coincide con sus valores, con sus principios, con su forma de ver la vida, con su propia introspección. Por ejemplo, Jan Shinoda Bolen habla acerca de que cada ser humano es un ser completo, como un cuarzo facetado de cristales que contiene todas las deidades. Somos como, puede sonar este, muy, muy estereotipado, pero somos como un cuarzo, somos como un diamante con muchas caras. Por eso también cambia la habla del dios de las mil caras, ¿no? porque todos tenemos esas facetas. Todos pasamos por esas facetas. Efectivamente Zeus eh, es el padre de todos los dioses, es, este, es el dios padre por excelencia. Eh, lo que sucede con, con los dioses griegos es que provienen de los titanes, de la unión de los titanes, en este caso de, de Gea, que es la tierra, y de Cronos, que es el tiempo. Eh, de hecho, hay una, hay una pintura de, de Goya que a mí me, me encanta y me fascina, que es esta donde Cronos está comiéndose a sus hijos. Ajá, este, ¿por qué Cronos está comiendo a sus hijos? Porque Cronos es el titán del tiempo, es, el, es, el, es la deidad del tiempo, y pues el tiempo siempre termina por comerse a sus hijos, ¿no? Este, todos nosotros. Entonces, este, eh, de ahí vienen, eh, de esta unión de Gea y de Cronos vienen este, todos estos dioses: era eh, Zeus, eh, el dios de los mares, que es este, se si me fue ahorita el nombre, Poseidón, Poseidón, el dios de los mares, ellos son, ellos son hermanos, Este, Hades también viene eh, de, de esa unión de, de, de esos, de de esos titanes de, de Heide y de Cronos. Y entonces ellos son hermanos, pero eh, Zeus, al, al, al salvarlos a todos, al matar a, a Cronos eh, y salvarlos a todos este, sus hermanos devorados, eh, pues se convierte en el padre de todos los dioses. ¿Por qué en el padre de todos los dioses? Porque Zeus eh, eh, se caracteriza por ser el protector de las casas y la familia. Es el protector de las casas y la familia. Es, es la deidad. Este, a la que se dirigían cuando buscaban la protección de la casa cuando buscaban la protección del grupo, ya sea la familia este, la polis este, de, de ese grupo humano eh, es eh, una deidad creadora es punitiva es decir que, que, que castiga y cuando castiga es indolente es este, implacable es jano, es implacable y, eh, pero sin embargo a pesar de esta, de esta característica y a, y a pesar de que pues es lo, es el padre de todo Zeus se queda con toda la tajada del universo para él eh, pero para protegerlo ajá, porque se sabe fuerte se sabe seguro y se sabe que se, se sabe que él va a poder tener la fuerza para poder cuidar de todo el universo ¿no? eh, es protector eh, y es también eh, es coordinador eh, él coordina las acciones, y él es, él es el que reparte el pastel ¿no? entre, los, entre sus hermanos y entre sus hijos. Porque después todos los hijos que vienen, todos son hijos de Zeus. Ajá. Eh, sí, todos son hijos de Zeus. Entonces, <risa> este, incluso pues, los, eh, eh, los héroes que van a venir, los, este, los eh, no sé, Hércules, eh, Perseo, eh, todos estos héroes también van a ser hijos de, de Zeus con, con humanas. Es, es, es vigilante eh, él, él imita los poderes de todos los demás dioses pero sin embargo a pesar de todas estas características era un dios que sabía perdonar y que sabía ver la verdad en los demás y sabía ver cuando estaban arrepentidos y cuando había un verdadero arrepentimiento podía perdonarlo todo Ajá. entonces esta es una de también de las características digo tiene sus luces tiene sus sombras como todos pero sí es parte de estas características y pues sí eh, si, si tomamos estas, estos estudios para, pues para introspectar, para filosofar eh, eh, hacia nosotros mismos, hacia la introspección, y también eh, logramos tomar parte de otros arquetipos, vamos a encontrar, este, pues no un equilibrio, pero sí un balance. ¿no? Este, porque al final, insisto, eh, como decía Campbell, eh, el ser humano en toda su vida va a ir pasando por todas estas facetas. Ajá. Va a llegar un punto en donde un hombre o una mujer pase por, por, por ser este, demasiado aventado, por ser demasiado extrovertido, por buscar la fiesta, por buscar el hedonismo, por, por lanzarse sin, 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 sin miras, como Dionisio, eh, podrá pasar por una etapa como Apolo, en donde busque, este, eh, donde busque el dinero, donde busque eh, el poder, pero el poder que da el dinero, el poder que da... Eh, la fiesta, la socialización, podrá pasar por una edad en donde busque eh, como, no sé, eh, como Poseidón, que sea demasiado emocional, ajá, que sea así muy, eh, muy explosivo, ¿no? Eh, podrá pasar por una etapa en donde quiera ser un Zeus, donde quiera ser un, formar una familia, donde quiera ser el protector de esa familia, podrá pasar por una etapa en donde busque y ser un Apolo, ¿no? Y busque ser un líder de empresa y se enfrasque demasiado en la empresa y entonces deje a un lado la familia. Dependerá de cada quien, pero todos, absolutamente todos, vamos a pasar por esas diversas etapas. No por todas, pero sí por alguna de ellas, ¿no? Y aquí sí, es este es los... el estilo eh, clásico. Tradicional. Tradicional. Excelente. Fíjate,
0: qué importante Ejemplo. es lo que nos está comentando César de que vamos a pasar por todas las etapas porque eso también pasa en los estilos. Aunque nosotros tenemos un estilo predominante, puede es ser cualquiera que les voy a mencionar, el natural, tradicional, romántico, todo lo tenemos también nuestro estilo, que es el estilo, diga que sí en la preponencia. Pero todos tenemos un poco de los estilos. Ajá. Entonces, por ejemplo, nuestro estilo principal es como, por ejemplo, el que le da coherencia a nuestro estilo. Y nuestro subestilo es el que le da los acentos. En este sí. ca caso puede ser, pueden ser en color, pueden ser en estampados, pueden ser en diseños, pueden ser en accesorios. Entonces, esta parte del subestilo es la que le da la chispa, digamos, al estilo personal. Entonces, también podemos tener otro poquito de otros estilos. No, justamente como dice César, esto no es una cosa rígida o que, ah, no, yo soy estilo tradicional. Entonces, voy a salir todos los días vestida de trajes sastre. Pues no, porque no necesitas ir de trajes astre a todos lados, ¿no? También tienes tus días relajados, también tienes tus eventos con tu familia y ahí es donde vas a poder aprovechar tu subestilo para que entonces tú brilles y logres encontrar un estilo que se adapte 100% a ti. Hay gente que tiene estos estilos muy marcados, por ejemplo, el estilo dramático, que es un estilo muy, muy llamativo. Si ustedes traen a su mente a esta eh, señora Iris Apfel, ella tenía, usaba estos, este, estos collares muy grandes en un estilo muy creativo, ¿no? estos collares gigantescos con colores. ¿no? Si ustedes identifican, por ejemplo, el estilo dramático con Marta de Valle, que es un personaje mexicano, ella utiliza estas cosas muy grandes, pero ella no utiliza tantos colores. Ella todo su outfit lo basa en blanco y negro y ocasionalmente utiliza acentos de color. Entonces, vean cómo nuestro, aunque tenemos un estilo principal, tenemos estos subestilos o estas pequeñas gotitas de otros estilos, o poniéndolo también en palabras de César, somos este yin y este yang, ¿no? Que tenemos gotitas de, del, del otro adentro, estas luces y sombras que nos ayudan a balancear y equilibrar nuestro estilo. Pero, pero vean cómo este estudio de la imagen personal, este estudio de la personalidad, tiene unas bases psicológicas importantes. Y tiene unas bases en el inconsciente colectivo de la humanidad. Y yo lo que quiero transmitirles aquí, y por eso invité a César, es para que nos quede claro que esto es algo que nos puede ayudar y darnos poder, pues yo diría un poco de influencia en las otras personas, no porque vamos a tener la posibilidad de a través de conocer bien nuestro estilo manejarlo bien, utilizarlo a nuestro favor, de que la primera impresión que tengamos con alguien sea positiva, sea la que nosotros queremos, logremos que esa persona, ya no les voy a decir que, que se vuelva nuestro amigo, pero que abra su mente para escuchar nuestras ideas. ¿Ajá? Entonces eso es lo que yo busco a través del estilo personal y me encantó que César haya venido para explicarnos las bases eh, pues, de los estudios que hay sobre estos arquetipos, para que ustedes tengan la confianza de que esto justamente tiene un componente mágico, pero no es nada esotérico. Todo lo que estamos viendo es estudiado, ¿no es si
1: Así es, o sea, eh, todo tiene sus bases, eh, por ejemplo, en los arquetipos, eh, en esta parte de, de, la, de la esencia, ¿no? Porque yo creo que de hacer es encontrar una congruencia entre la esencia, la manera en que esa esencia percibe al mundo y la manera en que quiere proyectarse hacia ese mundo. Entonces yo creo que Jung ah, con, con esta parte del inconsciente colectivo eh, también se refiere, se refiere a esta parte subjetiva que es de esencia. Él, él pensaba que alguien que estaba muy dedicado o estaba completamente arraigado en lo racional pues te podría atender a, a, a situaciones incluso de, de neurosis porque debía encontrar un balance entre lo esencial, lo espiritual, lo mental y buscar una congruencia, Ajá. una congruencia entre lo que, entre lo que eres esencialmente Ajá. y proyectarlo para que se logre comunicar y logres impactar y logres eh, conectar con las otras personas. Ajá. Entonces yo creo que eh, también por eso tiene sus bases eh, los estilos en estos en estos arquetipos que vimos que eh, pues tiene sus tiene, toca todo y contacta con todo porque al final Jung qué es lo que buscaba una unidad una congruencia entre entre todo eso y sí efectivamente es buscar el balance en, en este en este viaje que al fin tenemos todos como decía Campbell en el viaje del héroe eh, todos pasamos por este viaje en nuestras vidas ¿no? entonces eh, se trata de encontrar la congruencia se trata de, de encontrar la transformación y se trata de, de aceptar nuestra esencia de, de nuestro eh, de nuestro arquetipo eh, predominante y de buscar el balance con los demás arquetipos ¿no? este, con lo emocional, con lo espiritual, con lo esencial eh, eh, con, con la conectividad, con la conexión sí también con, con la aventura, sí también con el héroe sí también con, con el hombre común ¿no? sí también con, con el bufón incluso ¿no? que son otros arquetipos que se manejan por ejemplo con Joseph Campbell y con el tarot y con, este, con estos arquetipos en el cine entonces, eh, finalmente, eh, todos tenemos una parte esencial de cada uno. El chiste es buscar la congruencia y, y, y llegar a lo esencial. Creo que esa es, esa es la finalidad. Y sí, eh, pues efectivamente tiene, tiene bases científicas, es, este, pues incluso es la hematología, ajá, es el estudio de la imagen, es el estudio desde es de la ciencia de, de, de la imagen, y la imagen pues es aquello que buscamos proyectar que sea congruente y que, y que lo logremos, ¿no? Eh, lo, que, lo que dice, por ejemplo, Álvaro Bordoa, de que cuando te vistas, este, no pienses en qué ponerme, sino en qué quiero comunicar. Ajá. Que sea congruente con tu esencia, aquello que buscas comunicar, y que logres conectar con esas personas que, digamos, vibren con esa esencia, ¿no? con esa actitud.
0: Bueno, miren, para cerrar este episodio quiero quedarme con algo bien importante que acaba de decir César, de que esto tiene que ser congruente. Es decir, a lo mejor, y esto luego pasa mucho a veces con adolescentes, quieren imitar a un personaje de moda, pero este personaje de moda no está en su esencia. Entonces, a veces eso es lo que, lo que creamos en nuestra imagen, que a la gente le, 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 le choca o le parece como que discordante, ¿no? Por ejemplo, mucha gente llega con los estilistas y les dice, ah, yo quiero este corte y este color. Pero ese corte y ese color es el que le queda a esa persona. Recuerden que todos los personajes que, están, eh, que son mediáticos tienen muy bien estudiado esto de su imagen. Y nada de lo que proyectan es casualidad. A ustedes les puede parecer muy casual, pero créanme que no. Todo está muy bien estudiado. Entonces, si ustedes se conocen a ustedes mismos, se pueden inspirar en estas personas, pero no copiarlas. Porque entonces, si ustedes copian no están respetando su esencia y pueden caer en esto que está comentando César, no se van a ver congruentes. Las personas las van a ver y aunque ustedes caigan bien y todo, la persona siempre va a estar como, mm, hay algo aquí que no me checa, hay algo aquí que se ve falso, hay algo aquí que no. Recuerden que sin, sin esta esencia, sin este fondo, la apariencia pues es un engaño, ¿no? Entonces tengan muy en cuenta esto, tenemos que agarrar el arquetipo empoderarnos de él, ver cuáles son las características que nosotros efectivamente tenemos y potenciarlas, minimizar los riesgos, maximizar el mensaje positivo y entonces o es sea, ahí cuando estos arquetipos y este estudio del estilo y este estudio de tu imagen personal va a hacer que brille tu personalidad, que brille tu ser y tu esencia como nos está comentando César. Entonces, César, muchas gracias por venir. Invita a la gente que nos está escuchando. Chicas, síganos, César. Ay, sí. Dinos, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Eh, por el momento estoy en, nada más en Facebook. Estoy como César Alonso Cruz. Ahí pueden encontrar este, información. Eh, ya próximamente ya estamos preparando algunos talleres y algunos cursos sobre marca personal y sobre técnicas para hablar en público, sobre comunicación verbal y no verbal, que tiene que ver con toda esta parte de, de, de mostrar y proyectar lo esencial. Eh, ahí van a encontrar toda la información en el perfil de Facebook, ahí eh, también estoy subiendo eh, constantemente eh, información sobre, eh, sobre cine, sobre filosofía, sobre psicología, sobre comunicación, sobre imagen, sobre imagología, entonces ahí, ahí me encuentran en Facebook como César Alonso, y pues ya pueden buscarme y con gusto conectamos.
0: Bueno, muchas gracias César, recuerden en las notas del episodio les voy a dejar el enlace para que no, que no lo encontré <ríe> para que puedan encontrar a César, síganlo la verdad porque bueno, comparten siempre cosas muy interesantes a mí me gusta y esto que me gusta de la gente que invito es que tienen un bagaje cultural bien lindo ¿no? me encanta hablar de cine, hablar de música, hablar de otros temas, recuerden que hablar de otros temas hace que tus sinapsis se conecten y te hace una persona mucho más linda y mucho más brillante y mucho más educada y con conocimiento, gracias por estar en Bienestar para Llevar Bye, Bye. Bienestar para Llevar